0: Geraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: Y después de la función del domingo vino una actriz que conozco desde hace muchos años. Estaba esperándome ahí en la calle. Te esperé porque quiero hablar contigo. Yo dije, sí, que algo, sí algo horrendo me sí, va a decir. Sí, sí, porque sí. así son. Envidiosas, envidiosas, malditas. Entonces yo dije, algo me va a decir algo horrendo. Y dije, qué maravilla, Margarita. Oye, y qué buena química haces con este muchacho. Sí. Se refería
3: a buena qué buena de química
2: de... hacen los dos. ¡Qué bárbaros! Y es que
3: son dos obras distintas, cara. Y es impactante que hagan el mismo personaje. Y yo les digo, y te juro que no, productor, tienen que regresar a ver al otro, porque sí. es otra obra y Margarita reacciona completamente distinta. Es una clase de actuación, porque es lo que hay que tener que hacer para reaccionar ante el estímulo en ese momento. Es estar presente, es ejercer el verbo del presentness, ¿no? Como decía Jane Fonda. Es estar, estar aquí, que es la base de la actuación, suena muy fácil, Pero Pero es bien complicado hacerlo Guía del hater Cuidado con los
4: spoilers Bienvenidos a un episodio especial de Guía del Hater. Me da muchísimo gusto que el día de hoy está con nosotros el elenco de la golondrina y también el director. Están con nosotros Margarita Sainz. Y el productor. El productor también. Bueno, Oscar Uriel no podía no estar en Guía del Hater.
2: Sainz, dijiste Sainz. perfecto. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí.
4: sí. No, no, es que en
2: varios medios de comunicación. ¿Te dicen Sainz? No, han puesto quién sabe qué apellido extraño. No, Sainz. Es muy desconcertante,
5: Sainz. por cierto. Sainz. Sainz
2: sí. Sainz. Está Germán
4: Braco.
5: Hola, hola. Alonso Iñez. <risa> hola, ¿cómo están?
4: Alejandro Puente. Y ahora sí, el productor Oscar. ¿Cómo no podíamos saltarnos sí. Todo. Claro que sí. Este elenco es de una obra de teatro que, eh, que tuve la fortuna de ver el fin de semana. Es producida por Oscar y me parece un, una obra muy necesaria y muy urgente. Sí, vamos a spoiler un poco de qué va aquí, porque pues si no, no tenemos hacia dónde ir, pero no les vamos a contar todo. Eh, platícanos, Germán, desde tu perspectiva, ¿de qué va la obra?
0: Uh, ok, Creo que son dos personajes que se encuentran no por azares del destino, definitivamente. Eh, Ramón acude a casa de Amelia a buscar clases de canto, no, uh-huh. eh, con la excusa de que ya ha cantado antes. Pero son dos personajes que eh, necesitan destrabar un duelo, destrabar... Eh, eh, Muchos, muchos asuntos pendientes Y uh-huh. lo hacen a través del dolor no Creo que más allá de todo lo que Se van a decir Y todo lo que van a hacer durante la obra Y todo lo que van a confrontar eh, los, los une el dolor El tremendo dolor que ambos eh, Tienen que atender
4: es, es una obra que por lo que tú cuentas Podríamos decir, no, es un, un drama Muy denso, pero a pesar de eso Tiene sus toques de comedia que creo que ayudan A digerir el discurso que se está Tratando de comunicar Eh, es una obra no familiar, está puesta como no familiar, pero yo creo que debería serlo. O sea, entiendo, un niño de cinco años no lo va a entender, pero sí es una obra que que muchos deberíamos ir a ver con nuestros papás. Eh, ¿Cómo fue para ti, Alonso, tu primer acercamiento al texto? ¿Así lo leíste y...?
5: Pues fíjate, yo creo que el texto es un texto muy poderoso. A mí lo que me pasó fue que Oscar me mandó el texto, un día me fui a un café, lo empecé a leer... Y la mesera me tuvo que dar primeros auxilios porque <risa> me puse a llorar. O sea, me puse a llorar muchísimo cuando terminé de leer el texto, porque es un texto muy poderoso. ¿Sí? este, y, y me impactó mucho, me, me atravesó el texto. Y terminando, le escribí a Oscar y le dije, ¿cuándo empezamos a ensayar? Este es un texto que me parece necesario y urgente. ¿Sí? este, Y me parece que tiene una complejidad. Eh, que que reta a los actores, pero también desde la parte de la dirección es un reto porque es una obra que hay que sostener dos horas de un constante, lo que decía un poco Germán, de un constante dolor y de un un estira y afloje de dos personajes que no salen de escena, ¿no? más que en un segunditito, pero pero es muy complejo a, a nivel... Eh, de de montarse desde la dirección como de actuarse es un texto complicado. Sí,
4: hay muchas cosas que yo vi de dirección que dije que bien resuelto está esto, porque pasa y dices, claro, no podía ser de otra manera. Entonces es es impecable. Margarita, eh, ¿por qué aceptar este papel? ¿Cómo afrontar la profundidad y la
2: complejidad que tiene? Me pareció sumamente importante participar en, en una obra que está abriendo una conversación entre gente que es distinta una de otra. Uh-huh. Y eh, para mí sí abre una conversación importantísima entre las familias, uh-huh hijos con padres y madres, tíos, abuelos, primos, parejas. Mm Es importante abrir esta conversación entre los que son diferentes a nosotros, acabar con el asunto de los prejuicios, acabar con el asunto de los juicios, y también abre, a través de esta relación que es confrontativa, pero también tiene sus globitos de comicidad uh-huh. entre estos uh-huh. dos personajes, porque también sale a relucir lo que tienen en común por claro, los Son humanos. Tienen muchas cosas en común. Es importante la obra por eso, porque abre la conversación y también indirectamente está pidiendo también que las instituciones educativas uh-huh. también cambien sus métodos de enseñanza uh-huh. porque estamos de pronto creando niños homofóbicos o niños racistas y también a las instituciones religiosas. Yo, yo soy muy respetuosa de las religiones, pero aquí necesitamos la ayuda de todos para que este mundo sea mejor, más, más armónicos. Y esta cosa terrible, indescriptible que pasó en en el Bar Pulse, mm-hmm. en, en Orlando, no se vuelva a repetir. Fue una cosa terrible. Alonso tuvo a bien, creo que a todos nos mandó un documental de este asunto. Y es verdaderamente algo, algo terrible. Aunque no se menciona el Bar Pulse en la obra ni nada, sí sale a relucir pues que Amelia, mi personaje, perdió a su hijo en un atentado, ¿no? Y que la persona con la que está hablando, pues es una amistad de, de su hijo. Y los dos vienen de dos generaciones diferentes, de dos educaciones distintas, una más conservadora que la otra, dos orientaciones sexuales diferentes. Pero la obra va más allá de que son orientaciones diferentes, sexuales. Va uh-huh. mucho más allá que esas diferencias. Porque habla de la educación, habla de la relación con los hijos, habla de relación con la pareja, habla de la vida. Entonces eh, aquí nos muestra un un buen tejido de la naturaleza humana con todas sus enormes, enormes complejidades y asuntos que hay que tratar de empezar a resolver.
4: Claro. Y y hablando de de complejidades, esta cosa que nos pasa mucho a... a, a diría nuestra generación, pero Alejandro, tú eres mucho más joven que yo, de sentir de pronto que nuestros papás, ¿no? Prefieren ignorar las cosas que tratar de entenderlas. Uh-huh. Y eso es muy claro en esta obra, ¿no? Mi hijo tenía una vida que yo no conocía, yo no conocía quién era mi hijo. Eso que está sucediendo ahorita, ¿cómo crees que desde la obra pueden ayudar a abrir esa conversación? ¿Qué provoca este momento en ti como actor? ¿Y qué esperan como, como actores, como creadores escénicos? que provoquen la gente?
1: A mí como actor no me gusta pensar que lo que yo voy a hacer provoca algo, uh-huh. porque a la hora de, de pensar en eso creo que me modifica en, en el estar. Lo que sí es que a la hora de decidir estar en esta obra sí pensé que podría suceder un modificar uh-huh. en el público y por tanto en una conciencia general. Y lo que sí creo que tiene este texto en especial es que habla de... De estas personas que por el silencio tienen miedo a nombrar las cosas. Uh-huh. Y el otro día fue muy chistoso porque yo fui con unas personas familiares. Más bien, fueron unos familiares a ver la obra. Y saliendo, después de eso empezaron a hablar de muchas cosas y de cómo... Yo me di cuenta que estaban justo no mencionándolas ni nombrándolas. Uh-huh. Y yo les dije, venimos de ver...
6: de, sí. de, de Vienen de ver la <risa> obra. Sí, sí, sí,
1: sí Hay sí. que quitarle miedo a nombrar las cosas. Y entendieron perfecto a lo que yo me refería porque acababan de ver la obra, ¿no? Entonces yo creo que es algo generacional que transitar esta obra con Margarita y con Alonso y con Germán y ha sido muy rico porque nuestros puntos de vista del texto son también muy diferentes y entender lo que significa... Yo tengo mucha empatía por Amelia, el uh-huh. personaje que hace Margarita, porque son de una generación en donde no era necesario hablar las cosas porque eso mantenía las relaciones uh-huh. las relaciones peligran eh, cuando hay más honestidad y, y la honestidad sí es importante porque es la forma más pura de tener relaciones entonces lo que yo he dis- descubierto haciendo la obra con Margarita en, en las pocas funciones que llevamos y en los ensayos es que hay mucho amor de por medio la falta de de, de habla y de de palabras no le quita el amor, el amor existe cuando no hay palabras eh, cuando hay silencios y cuando hay verdades llenas y simplemente es encontrar un punto medio entre las dos el que funcione
4: claro, claro eso, eso me parece muy muy interesante, muy honesto uh-huh. que es lo que justo tratamos de lograr aquí Alonso, esta pregunta la escuché en la obra y dije, tengo que hacérsela para ti, ¿qué es lo que nos hace humanos? <risa>
3: El, amor?
5: No, ¿El sé, amor. no lo sé. O sea, yo pensé la empatía,
4: luego, luego, ¿no? Y cuando dijeron el dolor, todo lo entendí Definitivamente pero... para mí es
5: la empatía. Es, es decir, la respuesta que existe, que viene en la, que viene en la obra, es la empatía. Uh-huh. Eh, el personaje de, de Amelia dice: eh, sentir como propio el dolor ajeno. Y uh-huh. eso es la empatía. Uh-huh. Eh, y a mí me, me parece que mientras uno se ponga en los zapatos del otro mientras uno por un segundo piense, a ver, esta persona que me está atacando, esta persona que me está insultando, esta persona que, o que, o oh, esta persona que tiene una ideología, una orientación distinta a la mía, uh-huh. una, una educación, un, ¿no? un bagaje, etcétera, etcétera, distinta a la mía. Si yo por un segundo me pongo a pensar de dónde viene esa persona, eh, puedo dar un paso para atrás y puede aminorarse la violencia del, del conflicto y del choque. Uh-huh. Porque, el simple hecho de pensar, esta persona a lo mejor está sufriendo, esta persona a lo mejor tiene una forma de pensar que no le da para entender la mía, como a lo mejor a mí no me está dando para entender la de esta otra persona. Pero si uno da un paso para atrás y y, y no es que necesariamente entiendas cómo piensa el otro, pero, pero puedes entender que piensa distinto a ti, que tiene una preferencia distinta a ti. Y yo pienso que la obra, un poco como lo han comentado todos, de... De eso va, ¿no? De de entender que hay diferencias que seguramente... Que siempre van a existir diferencias irreconciliables entre las personas. Pero eso no quiere decir que tenga que haber violencia de por medio. Puede haber empatía y puede haber respeto. Y entonces, a partir de eso, la la violencia se puede suavizar. Es decir, no eh, no comparto tu preferencia sexual, no comparto tu religión, no no comparto tu ideología. Pero no por eso tengo que condenarla, no por eso tengo que castigarte, no por eso tengo que que violentarte. Puedo dar un paso atrás y decir, la respeto. No no me interesa ni siquiera, no la comparto, pero la respeto. Claro. Sí, la empatía.
4: Germán, ¿cómo es para ti, pensando en la obra, en el personaje sobre todo, eh, el hecho de que Amelia y tu mamá son familias completamente diferentes? Porque lo mencionan al personaje, no? Dice, mis papás me aceptaron, me apoyaron y le dieron una familia uh-huh. al hijo de Amelia que no la tuvo con quien era él realmente. Uh-huh. ¿Eso cómo resuena en ti un poco o, o qué, qué salvas de eso?
0: Creo que creo que es un poco lo que dice lo que dice Alonso, no cada quien viene de un contexto, cada quien tiene un montón de factores que permean hacia cómo somos y cómo nos desenvolvemos. ¿no? Y creo que el, el hecho de que, Ramón tuviera una aceptación de su entorno más cercano, de donde cuando eres más chico tienes todo el cariño y toda la autoestima recargada en tus pilares familiares. Creo que eh, el desarrollo de la persona es completamente diferente. Alguien que, que se oculta, que, que se tiene que reprimir a sí mismo, que tiene tal vez hasta una culpabilidad de ser quien es. ¿no? Y creo que, creo que eh, eso evidentemente repercute hacia un lugar muy interesante en la obra porque también pensaríamos que viniendo desde ese lugar Ramón sería también más tolerante en un principio no lo es uh-huh. en, un, en un principio es reactivo y es no puede entender que la diferencia no sea como él, como es en su en su entorno, en su contexto, entonces también un contexto eh, digamos eh, amable que lo, que, lo, que lo recogió y que lo, y que lo apoyó Tal, también se volvió en, en, en él un punto de cierta normalidad uh-huh. de que así tendrían que ser todos y hasta que y, y evidentemente no existe este punto medio del que hablaba Alonso, del que hablaba Alex también, no es o empatizas o rechazas, y dónde está el punto medio donde digo, entiendo y empatizo pero no acepto ¿no? y creo que también durante la obra Ramón aprende a hacer eso Ramón aprende a decir, ok que la otra persona no se haya criado como yo, no quiere decir que, haya, que lo haya hecho a propósito, que haya tenido una mala fe. No, muchas veces el miedo nos controla y uh-huh. es difícil entender un mundo sin lo que nosotros creímos que era cierto. Y para él es lo mismo. Es difícil entender al otro donde no fue aceptado, donde no fue querido, donde no fue abrazado. Entonces, te, 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 con Ramón creo que aprendí a debatir muchas, muchas cosas del punto contrario y a de verdad buscar una, una empatía no fáctica, no desde el, desde el lugar eh, donde, ah, claro, entiendo tu punto de vista y ya, sino algo que mencionamos todo el tiempo que es pasar por el cuerpo, sentir realmente, sentir el dolor del otro, no sentir cómo es que sus circunstancias hicieron que fuese esa persona y que esa persona no va a, ser, no va a caer en ningún juicio moral por ello. Y Ramón me ha empezado a abrir un poco más la cabeza respecto a ese tema.
4: Qué bonito que un personaje, o sea, cómo los personajes llegan siempre a enseñarnos más de nosotros mismos, creo yo. Margarita, tú que podemos decir que eres como de esta generación que prefería callar que hablar las cosas. No estoy diciendo que tú simplemente la generación. ¿Cómo esperas que resuene esta obra en ellos? Una cosa es cómo quieres que quieres que genere diálogo, pero cómo esperas que la tomen?
2: Eh, Va a haber muchas variantes en torno a cómo lo vayan a tomar las personas. Algunos no lo tomarán muy bien y no querrán <risa> hablar con su hijo que saben muy bien qué orientación tiene y prefieren callar las cosas. En mi vida como Margarita conocí <coughs> a buenos amigos eh, que ya no son tan jóvenes y que pues toda la vida ocultaron su preferencia y que ese orden, entre comillas, que crearon con sus padres pues se mantuvo durante Muchos años. Uh-huh. Nadie dijo, agua va, na- nadie, nada, todo estuvo bien. Bien para ellos, ¿verdad? Este, es decir, que no llegó nadie de la comunidad LGTB a decirle, oye, tienes que decirles a tus papás, porque esto no puede ser. Uh-huh. Tienes que romper, porque ese equilibrio no es equilibrio. Es decir, estar juzgando, digamos, eh, cómo fam- una familia se organiza y se estabiliza. Uno puede decir, es que deben. Deben eh, hablar las cosas como son. A veces no se puede o tarda uno tiempo en poderlo hacer. O estas otras amigas que tienen también a la madre de una que sin saber nada de la relación entre ellas, pero yo creo que sí lo sabe, pero no lo mencionan y están están bien, ¿no? Eh, Aquí en esta obra ocurre otra cosa, ¿no? Como puede haber personas, como dije, que lo acepten, habrá personas que digan ya es hora de hablar las cosas con mi hijo, ya ya es hora porque ¿qué tal si me lo matan? ¿Qué tal si le pasa algo? Y ya no voy a poder, como Amelia, sentarme con él a hablar, ¿no? Y es terriblemente, yo me siento terriblemente adolorida, por lo que le sucede a Amelia, porque aparte el hecho de que Ramón me esté diciendo que su familia quiere mucho a mi hijo, sí. uh-huh. lo quiso mucho y que era una gran familia para mi hijo. Y como si yo no hubiera creado para mi hijo, que su padre pues murió muy joven, ¿no? entonces nada más estábamos él y yo, como si yo no hubiera sido capaz ¿verdad? Exacto. de crearle a mi hijo una familia feliz y éramos... Muy felices, nos uh-huh. llevábamos muy bien en muchas manera. cosas y en uh-huh. la música, en uh-huh. todo. Y este, Entonces cuando él me avienta esto en la cara, que están organizando una ceremonia para mi hijo, gente que lo quiere porque cuando murió uh-huh. lo quisieron más, que, que, que era como un hijo para ellos. Como Yo me pongo a pensar, bueno, ¿tú qué piensas? Inmenso. O sea, uh-huh. que, él, que, que él y yo no le pude dar una familia a mi hijo o quedamos no sé.
3: infelices o quedamos infelices sí. o algo así
2: es muy fuerte cuando tú le dices tú dónde estabas con sus calenturas tú dónde sí. estabas o sea sí, me resuen, sí. a mí me resuenan sí eso. sí pero también se comprende el otro lado uh-huh. no claro. porque hay una felicidad pero no no total porque sí es cierto cuando tú te sinceras y dices esto es lo que me está pasando con quien no eras capaz de hablar pues yo creo que te quitas un peso enorme de, uh-huh. los, de los hombros y tal uh-huh. vez a eso iban Amelia y su hijo Dani, así se llama él, Dani. Pero pues ya no dio tiempo porque sucedió esta atrocidad, uh-huh. esta uh-huh. cosa horripilante, ¿no? Entonces, eh, habrá personas y familias que comprendan esto y que se sienten a hablar o que por lo menos mediten y digan, ya es muchos años de estar enjuiciando a mi, a, mi, a mi suegro o a mi nuera o a mí, ¿no? Uh-huh. Ya es hora más bien de sentarse a hablar. Hay otros que saldrán y dirán pues que ellos se queden con su realidad y yo me quedo con mi propio equilibrio y uh-huh. a mí no me importa. Uh-huh. Y en general, lo que hemos notado en el, la reacción del público porque estamos metidos en nuestra ficción, uh-huh. estamos metidos en nuestra situación dramática, no estamos viendo cómo está la señora de la cuarta sí, fila no, claro, claro. y cómo está chillando la de allá y la de bueno. acá ya le dijo que sabe qué cosas al novio. Este, no, no, estamos, no estamos nosotros viendo eso, uh-huh. pero en, en todo esto sí percibimos esto ¿oyen? sí, sí. <risas> no, no 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 estoy frivolizando no ¿verás? no no para me, nada. Me, me duele cuando yo escucho eso porque digo están están con el dolor de Amelia y están con el dolor también de él porque lo que él describe al final es muy duro ¿por qué llora tanto la gente Margarita el público? porque se identifica con él es empático. Es empático. La, la obra está teniendo resultados en ese sentido, Oscar. Uh-huh. Está entendiendo la gente. Digo, cuando des, aunque tú tengas que, quién sabe qué orientación, te están diciendo lo que ocurrió en el baño de un bar, cómo claro. llegaron ahí y mataron sí. a la gente. O la señora te está describiendo cómo su hijo, a través del celular, le está mostrando cómo es el atentado. Uh-huh. Digo, es, es muy difícil que la gente sea insensible ante estas situaciones Entonces uh-huh. hemos tenido un público muy pegado a la, a la, a la ficción uh-huh. y uh-huh. que han resultado públicos este, maravillosos en ese sentido, porque qué bueno que ellos hagan un ejercicio de emoción fuerte, intensa y potente, porque los actores que estamos sobre el escenario, por, también por el tono melodramático que a veces adquiere la obra, Pues es un tono exacerbado, es un tono de ejercicio de emociones. Entonces todos en el teatro estamos haciendo un ejercicio de emociones muy intenso, arriba del escenario y abajo, lo cual es maravilloso porque quiere decir que lo que hacemos sobre el escenario está llegando totalmente a cada una de las butacas.
3: ¿Saben qué? Yo, Yo les quiero compartir algo que me parte el corazón cada vez que veo la representación. Es que no sabes qué va a pasar con los personajes en el futuro. O sea, hay un momento ahí de complicidad, probablemente la nota sea romántica, la última, pero no sabes qué va a pasar con ellos. Uh-huh. Lo que dice el personaje de Amelia a Ramón, le dice, tú te vas a volver a enamorar. Y eso es lo que ella se puede imaginar, pero a lo mejor no. ¿Saben? Como la vida misma. A lo mejor Amelia se puede recuperar un poco de un trancazo así jamás. ¿no? O a lo mejor nunca. Y eso, es, eso me parte el corazón en cada función. La incertidumbre de no saber qué va a suceder con estos personajes uh-huh. en el futuro. ¿Sabes?
4: Es que es muy fuerte la verdad, no solo con la que dicen los actores los textos, sino con la que el texto resuena en nosotros como público. Le comentaba yo a Margarita antes de empezar, yo me acabo de convertir en mamá y como oh, mamá. Felicidades. Oscar se aventó todo el embarazo. Como mamá nueva, el, el pensar ¿Cómo va a ser mi relación con mi hijo a futuro? Porque yo quiero tratar y procurar de que siempre sea lo mejor para él, pero ¿cómo va a ser lo mejor en unos años? No lo sé. Entonces, cuando ella por eso me resonó tanto lo de dónde estaban en tus calenturas como mamá, el amor es incondicional, es una cosa enorme. Entonces no solamente resuena si eres parte o si eres empático, o si eres aliado de la comunidad, también como seres humanos, mm. cualquier ser humano que vaya a ver esta obra le va a resonar desde algún punto, mm-hmm. porque eso es lo que tiene, creo yo. O sea, la verdad en el texto, y les quiero compartir a ti también, Oscar, una, algo que me pasó el domingo, salí de función y tengo un amigo que su mamá ya falleció y él nunca le dijo mamá, soy gay, porque es más, él ya tiene 50 años, entonces no se acostumbraba. Y él siempre dice nunca pude conseguir pareja porque pues, en mi familia no lo iban a aceptar. Entonces cuando salí del teatro le escribí, le puse, oye Luis, ve a ver esta obra, creo que te va a gustar. Y su respuesta fue, la leí hace un tiempo, no sabes cómo me gustaría llevar a mi mamá si siguiera viva. Mm. Y yo dije, qué fuerte y qué bonito pensar que él sintió que con esta obra hubiera podido transformar mm. su relación con su mamá. Y eso yo dije... Wow, o sea, Ay, es muy sí. fuerte. Mm-hmm. Entonces el trabajo que están haciendo, por eso puse valiente Oscar que trae un texto tan necesario. Y lo pensé,
3: ¿eh? soy tan descarado que <risa> la verdad, o sea, lo pensé cuando los, cuando los vi ensayar. O sea, hubo mm-hmm. un par de ensayos donde yo tuve casi que salir porque, porque me conmovía mucho.
6: O sea, uh-huh.
3: yo tengo una teoría que estoy casi comprobando con este montaje, que es que los actores para que se den este salto a la alberca, saben y, y puedan indagar en lugares tan oscuros y tan dolorosos. Tiene que ver también tu calidad humana y tu integridad como persona. Y aquí hay un equipo muy bonito y todo el mundo dice eso cuando está en medio de un montaje. Pero en este caso es verdad. Pero Oscar sí diría la verdad. No, ¿verdad? no, no, en este caso es verdad. Es un, es un es un grupo muy hermoso de gente muy bella no todos tenemos nuestras aristas, obviamente, pero, pero creo que se conjunto eso y eso creo que es nuestra labor, sabes? O sea, como de productores que luego te equivocas cada rato, ah ¿eh? pero estoy muy contento con eso porque, porque sí son una linda, una linda familia. ¿no? Uh,
6: sí. Y yo
4: ya, ya como mi última pregunta para ir cerrando, Alejandro y Germán, cómo, cómo trabajan ustedes? Cómo comparten el personaje? Porque una cosa es el papel, es lo que está escrito, el personaje es lo que ustedes hacen, ¿Cómo lo comparten o no lo comparten? ¿O cómo ha sido el proceso? Porque siempre es bien bonito. Yo ahora la quiero ir a ver con Germán, que no lo vi. Porque son dos cosas completamente diferentes. Mm, Ustedes como actores, ¿qué pueden decir? No sé, ya me
0: tienes harto, Alex. No, no es cierto.
4: (risa) (risa) Me robaste mi chiste.
0: (risa) No, no es cierto. De hecho, con Alex compartimos en la sociedad de los poetas muertos y nos conocemos y nos queremos hace mucho. Así que eh, sabemos muy bien cómo trabajar juntos honestamente. O sea, pero no digo que haya una cosa a margarita de vida. Y a mí que somos los que lo sufrimos. ¿no? <risa> Esa es la verdad. O sea, son montar dos
5: obras
4: distintas, ¿no? Sí. Porque son dos personajes distintos, aunque... Yo la verdad
1: lo que más aprecio de trabajar con Germán es que yo, para mí es muy raro porque es como si estuviera montando con... O sea, bueno, montamos con Germán, pero llevamos una semana de estreno y para mí es raro. Sí es, porque no está Germán. Sí. Obvio, sí a mí también. Y es rarísimo porque... La familia por, coja, ¿no? Porque sí. sí, porque siempre estuvo en todos los ensayos Exacto. y yo en los suyos. Exacto. Sí. Entonces está siendo muy raro, <risa> pero me conecta el personaje.
4: Ok, claro.
1: Entonces yo cuando termino de dar función, eh, encamino a Ramón a su siguiente función, que la dará Germán.
5: Uh-huh.
1: Y cuando lo reencuentro, pues ya sé que energéticamente paso por Germán. Y, y así estoy conectado con él pero el, durante el proceso yo creo que lo que más admiré de Germán es pues, nuestro crecer como amigos porque lo quiero como amigo mucho mm-hmm. ¿no? entonces más que ver cosas actorales sí, es, es, muy, es muy fructífero ver qué cosas empiezan a funcionar dentro de alguien y qué, qué empieza a hacer clic mm-hmm. y empieza a armar como un gran lego eh, pero más que eso verlo crecer como persona para mí eso es lo que yo más he disfrutado y que me he sentido acompañado porque, porque sí es un gran texto y es una gran encomienda, desde el principio lo sabía y lo sabíamos, pero estaba, y sabía que estaba con Margarita, con Alonso y con Oscar, pero sentir
0: que estaba mi amigo aquí desde antes, pues me ayudó
4: compartiendo un personaje cercano. Sí. ¿no?
0: sí, honestamente creo que tener tener un aliado tan tan cercano a un texto tan difícil hace las cosas mucho más amenas. Claro. Eh, aprendes, eh, si te vas a lo, a lo laboral, aprendes a ver muchas cosas que... Muchos cables que tú no habías conectado uh-huh. y, que, y que cuando veo a Alex ¿no? dar función, digo, ah, claro, mira, ese cable yo no lo tenía conectado así. Y no porque lo vaya a hacer igual, pero sí no, provoca... Pero te abre. Creo que el, el trabajo del actor está basado en un 50% en referentes. Uh-huh. En aprender a ver, a escuchar, a leer. A, uh-huh. y, y aprender a romper tus, tus propias aproximaciones un poco estereotipadas. Es, es muy, muy bueno, muy fructífero. Y, y Alex me lo enseña cuando lo uh-huh. veo en el escenario. Cómo aproximarte a una acción, a una situación, a una palabra, a un matiz, de otra manera que no tenías pensado. También con Margarita me pasa todo el tiempo. Entonces, teniendo un, un, un texto donde tiene que estar tan construido todo, de repente hay lagunas que no te das cuenta que son lagunas hasta que veo a Alex. Claro. ¿no? Y digo, ¡Ah, mira, esto para mí sigue siendo una laguna y Alex lo tiene construido. Vamos a ir y por al ahí. Revés. Mm, y al revés. La
4: generosidad en el, en el escenario se siente en esta obra y, y el, eso.
0: Y lo lindo es que la generosidad con nosotros va más allá del uh-huh. escenario, ¿no? Sabemos que después de un ensayo está, está Alex Ay, ahí, sí. está Alex ahí y le puedo decir, oye, ¿cómo estuvo? Y Alex va a ser honesto,
6: ¿no? uh-huh. y claro. decirle,
0: mira, esto y esto y esto. O no te mortifiques, tranquilo, porque también siento que somos bastante autoexigentes sí. en, en cierta ¿Eh? medida. ¿Se
5: daban notas?
0: No, 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 no. no, no. Nunca lo no, vimos, la, no la no dijimos. Los eh, los eh, los eh, días, decísima, oye, Margarita, <ríe> ¿y trabajar
3: con esta generación que fue para ti, eh, con la generación de Germán y de Alex?
2: <ríe> En general fue muy eh, difícil. A veces me sentía terriblemente sola. Justo, eh, mmm, porque son dos obras de teatro realmente, aunque en esencia es la misma obra. Mm, claro. Hay matices, hay maneras de aproximación a las situaciones que son distintas. Porque entre Alejandro y Germán, pues hay... Mil planetas <risa> entre, entre ellos son, son muy, muy distintos. Mm, cierto Entonces, eh, trabajar con Alejandro es una obra y trabajar con Germán realmente es otra porque vienen matices diferentes, vienen estimulaciones diferentes y a mí me provocan estimulaciones eh, distintas. Claro. Yo siento que los dos... Eh, Estoy muy feliz de haberlos conocido porque creo que son actores jóvenes que tienen un futuro muy fuerte dentro de la actuación si mantienen desde luego su mística de trabajo. Porque en este ambiente hay tanta frivolidad y tanta tontería uh-huh. este, que es bueno apartarse de esos medios y que ellos sigan Dentro de esta seriedad que siempre han tenido desde el primer ensayo, tienen una ética muy, muy grande, apuntan las cosas, son puntuales, son muy distintos en su aproximación a las uh-huh. cosas, pero vaya la seriedad que tienen. Eh, me, me gustó mucho, mucho eso. Y lo que sí pude notar siempre es la orientación que les dio Alonso Exacto. a ambos. Uh-huh. Eh, realmente eran como clases de actuación ya de de alto grado. ¿Y cómo ellos, cómo empezaron este proceso y cómo están ahorita? Es decir, hubo una evolución enorme de ambos, los dos en sus propias formas de ser y caracteres, pero quien los guió realmente en todo esto fue Alonso y lo hizo de una manera magistral, diría yo, porque ellos empezaron a entender el texto de una manera más profunda. Pero no es nada más entender el texto, porque de nada te sirve entender el texto si no vas a saber cómo proyectar lo que entiendes. Los actores somos entendedores de la naturaleza humana, pero necesitamos tener recursos para mostrar ese entendimiento sobre el escenario, la proyección, los tonos. No forzar el estilo. Eh, entonces, este proceso, yo lo, lo admiré muchísimo como, como actriz que, que ve el trabajo que se está haciendo con estos actores tan jóvenes que están ahorita en un nivel, este, el nivel que tienen en la golondrina. Eh, no me gusta mucho hablar de niveles, pero aquí sí lo tengo que, que decir. Es un nivel muy maduro, ¿Eh? un texto que es muy difícil. De hecho, el personaje de Ramón es para un personaje de un hombre como de 34 años. Ellos no tienen esta edad aún. No, no. Y la este, tienen Margarita, nos han engañado todos. No. Y, y esta, esta madurez que demuestran este, y que usan en su trabajo a mí me sorprende, me agrada y tenemos además en, entre nosotros de una manera bastante personal Una muy buena relación, es armónica eh, totalmente fuera y dentro del, Mm. del escenario y después de la función del domingo vino una actriz que conozco desde hace muchos años. Estaba esperándome ahí en la calle. Te esperé porque quiero hablar contigo. Yo dije, sí, algo, sí algo horrendo me sí, va a sí, decir, sí, porque sí. así son. Sí, sí. Sí, envidiosas, envidiosas, malditas. Entonces yo dije, algo me va a decir algo horrendo. Y dije, qué maravilla, Margarita. Oye, y qué buena química haces con este muchacho. Sí. Se refería. Ale, qué buena química hacen los dos. Qué bárbaros. Es
3: que son dos obras distintas, cara. Y es impactante (risa) que hagan el mismo personaje. Y yo les digo, y te juro que no, productor, tienen que regresar a ver al otro. Porque (risa) es otra obra. Y Margarita reacciona completamente distinta. Es una clase de actuación. Porque es lo que hay que tener que hacer para reaccionar ante el estímulo en ese momento. Es estar presente. Es ejercer el verbo del presentness, ¿no? Como decía Jane Fonda. Cestar, estar aquí, que es la base de la
5: actuación suena muy fácil pero,
3: pero es háganlo. bien complicado hacerlo Esto es tu obra más personal, ¿no Alonso? Esta.
5: Sí, pues, está en mi top tres está en mi top 3 de obras más personales pero sí, definitivamente algo pasó si bien el texto ya era ya, ya era importante para mí y era importante hacerlo yo más allá de la comunidad y más allá de lo que va a provocar el texto para mí era importante poder que mi nombre estuviera pegado a este texto claro. eh, por cuestiones personales, puramente personales, ¿no? que, que se las he compartido a, a los actores para subirlos al, al barco y decir, acompáñenme en este viaje y yo los acompaño a ustedes en el suyo en el que decidan que, que sea, pero luego la suma de todo lo que ha sucedido después de que empezamos a ensayar, es decir, la suma de, de estos tres actores ha sido fundamental para que la obra esté y aterrice en el lugar en el que está aterrizando y, y que es es encontrar, eh, encontrarme con, con, pues, con quien yo considero para mí que es la mejor actriz de México. Y uh-huh. no, lo, no lo digo de dientes para afuera. Margarita se lo he dicho varias veces, no le gusta este... Me, Vamos a empezar una campaña de Margarita Sanz, me avienta,
0: tesoro me avienta, nacional. Me sí. va a aventar ahorita. Te voy a el... dar
2: tu tesoro ahorita.
0: Pero a Morena y Alejandra Fraudo eso, de que no. le
3: entreguen
5: el premio de Tesoro Margarita Sanz, tesoro nacional. No, pero, pero, es, pero es muy importante decirlo porque me gustaría, me gustaría sí. sentarlo. darlo de manera muy personal y no no lo digo de dientes para afuera y no lo digo, ay, para hacerle la barba a la maestra este, no, no, lo digo su su compromiso con la ficción yo nunca en la vida lo había visto, es decir, hay una cosa de su su compromiso, de su búsqueda Mm. de su olfato, de su obsesión con la ficción y con la verdad que es inagotable y que es lo que la hace la actriz que es exacto y que no es complaciente con nadie ni con ella misma y creo que eso, o sea, como que me he topado con tantos actores y con tantas actrices que acaban acomodándose un poco las cosas en la ficción porque está más cómodo porque qué flojera, porque bueno, eso no importa eso lo damos por hecho y claro, y aquí también a mí, Margarita, me ponía en un lugar de decir, Ok, pues te, o sea, hay, un, hay un nivel y yo necesito treparme ese nivel porque si no, no lo voy a conseguir. Y entonces espero Margarita lo conseguido. <risa> este no, pero sabes, o sea, ese, ese nivel de compromiso con la ficción nos contagió, creo que a Germán, Alejandro y a mí y fue, fue decir o nos ponemos al nivel o nos van a atropellar, no? Y yo, y, y lo digo, lo digo, pero lo digo desde en un muy buen, buen, buen lugar, sentido. en el, un sí. buen sentido, porque es, yo no, había, yo no había conocido una actriz que tuviera ese compromiso con la ficción y, y, y por eso entiendo las veces que yo como espectador la he visto, por eso entiendo lo que sucede desde la butaca. Y las demandas de Margarita, por ejemplo, de quiero tener los zapatos dos meses antes, todo
3: suma, ¿sabes? O sea, ojalá, ojalá todos los actores me pidieran eso. O sea, yo con todo el amor, ¿sabes? O sea, ese tipo de, de, de demandas, ¿no? de sugerencias, de requisitos, las cumples, porque sabes que es en pro de la construcción de un personaje, pues. ¿no? Sí, y como y, dice Alonso, el compromiso con y la pienso, ficción. perdón Y
5: pienso, que y pienso que manera la que y de igual manera la la tan diferente aproximación hacia la ficción que tienen la que es que es cada día se me que es cada son se pero revela más como son opuestos, pero por completo. Quisiera dirigir dos obras diferentes porque las notas que le doy a Germán no son las mismas notas que le doy a Alejandro porque no funcionan de la misma manera. Sus cerebros no funcionan de la misma manera. sus no intuiciones No son el
4: mismo ser humano.
5: Ser no, bien, ¿no? Pero, pero pon tú que sí, hubiera sí. dos actores que se parecieran uh-huh. en su forma de acercarse a la ficción. A mí me y ha tocado no. ver
3: dos actores que interpretan el mismo personaje y no sucede lo que sucede con Germán y Alejandro.
5: Es muy particular, es muy peculiar. Es como si fueran dos obras uh-huh. y, es que, y es que tienen aproximaciones a la ficción muy distintas. Y para mí también ha sido un aprendizaje como de soltar lo que yo creía y decir, bueno, a ver, Germán va para allá y Alejandro va para allá y yo los tengo que llevar al mismo lugar, de cierto Pero modo. cada
4: quien su camino.
5: Sí, porque si no... Esto no va a funcionar, porque si no, él se va a sentir forzado o él se va a sentir forzado porque los estoy obligando a hacer algo que no es su naturaleza y que no no está en sus herramientas actorales, ¿no?
4: Al final son artistas, no artesanos, no tienen que copiar y seguir un mismo camino, solo tienen que llegar Mm. al mismo puerto.
5: Sí, definitivamente. Pero la suma, digamos, de todo, ¿no? De Pablo Chemor, de Ingrid, de, o sea, de de Oscar, obviamente, de Troy, ha sido eh, para mí súper importante en esta, o sea, como en cómo se consolidó la obra desde. ¿A dónde llegó? Es decir, era gente comprometida con su trabajo todo el tiempo, tratando de provocarnos, tratando de buscar más adentro. Fue uno de los procesos más cansados que yo he tenido en toda mi vida porque también el texto nos mete en lugares oscuros y de pronto este... No sé, salía yo de ensayar Noche de Reyes y pues muerto de la risa y todo mundo cantando. <risa> claro, y todo, es que es el opuesto, y sí, entonces todo el claro. mundo cantando y todo el mundo y vamos a poner una cerveza y vamos a cenar, sí, ja, ja, ja y aquí terminamos y hay ensayos en los que terminaba la obra y todos en silencio, cinco sí. minutos, así tratando de procesar qué es lo que había pasado. Y era así de hoy, híjole, mañana oír estas heridas otra vez, a volver a abrir las heridas. Un, mm. O sea, es admirable lo que hacen ellos tres sobre la escena porque es un acto violento sí. Es un acto violento para con ellos mismos y, y yo se los, se los agradezco y se los respeto y se los celebro gracias por, por ir a esos lugares que no son fáciles, no son amables y que demuestran la gran capacidad actoral que tienen todos. Uh-huh.
4: Es una obra muy redonda, redonda en todo, o sea, escenografía, música, uh-huh. los actores, la produ- todo está me parece muy redondo, como que todo cuaja muy bien y como público eso también se agradece muchísimo porque nos permite entrar a la ficción con ustedes y
2: disfrutarla y sufrirla con ustedes también.
3: Margarita, ¿cuál es tu frase favorita del texto?
2: Pues esta que incluso han promocionado, ¿no? La obra, Que, que es lo que nos hace verdaderamente humanos, es sentir como propio el dolor ajeno. Es algo que se dice fácil y que es difícil de hacer. Eh, y tengo otras por ahí, Oscar, tendré que pensar. Ese es como muy esencial para mí. Esa.
0: Germán. Es fundamental esa, esa frase. No sé, hay varias. Creo que hay una del, que me gusta mucho, del personaje, porque eh, le gusta ser un poco irreverente a veces a Ramón. Y dentro de toda la crueldad de la que hablan, su diversión también es un poco cruel. Cuando él habla que estaba en el hospital ¿no? y que se aprovechaba de la gente que podía... ¿no? cuando los veían con esa cara de lástima eh, y él les pedía algo imposible lo que sea, no importa y salían corriendo por complacer eso me parece que dentro de toda la crueldad, hace que eso sea tan divertido y que, y que muestre que a veces pensamos que esas cosas son son, son malas son, no, no, cómo te vas a aprovechar de la gente así, como lo realmente malo está sucediendo a la par y no lo estamos viendo Y en este caso es que mataron a 50 personas en un bar solo porque tenían una preferencia sexual diferente. Entonces Mm. me parece que es una burbuja de comedia, pero al mismo tiempo una forma muy sana de reírse de eso.
5: Mm. Alonso. Para mí más que dos frases creo que son dos momentos. Uno es el de las galletas... (risa) <risa> sí, lo digo muy en serio porque y, Siempre y no, se y, está riendo y no, pero y, no desde un, y no desde un lugar frívolo sino, sino el momento en el que Amelia le dice el, el momento en el que Amelia no quiere Que Ramón se vaya Y su forma torpe Y Sí, su forma torpe de, de retenerlo Es decirle, ¿quieres una galleta? Y me parece uh-huh. Me parece uno de los momentos a mí más dolorosos De toda la obra porque es es incapaz de decirle quédate y cuéntame por favor lo que pasó y le dice quieres una galleta y él no sabe cómo reaccionar y y ella le insiste no quieres galleta o no quieres galleta me parece tan 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 doloroso lo que le está pasando a ella en ese momento es brutal y es uno de los momentos más suaves de la obra (risa) no este pero pienso es hasta cómico pero me parece tan doloroso lo que le está pasando a los personajes a ambos ahí ese es uno y otro que me resuena mucho a mí es el momento en el que Amelia le dice yo rezo por ellos cada noche y él contesta, ellos no necesitan sus rezos, ellos necesitan dignidad. Y para mí es, esa frase es fundamental al interior de la obra porque, porque muchas veces se malentienden. No, no es que los rezos tengan una mala intención, no es que las plegarias tengan una mala intención. Pero hay problemas en, esta, en este mundo que no se van a solucionar con rezos, que se solucionan con acciones. Y es para mí como muy contundente el momento en el que Ramón le dice, ellos no necesitan sus rezos, ellos necesitan dignidad. Y eso... Se hace con las acciones, no con los rezos. Alex.
1: Creo que las últimas dos frases del. Bueno, dos diálogos de la obra fueron los que más me gustaron este fin de semana. Como que más se me quedaron, que es cuando Ramón le dice a Amelia: Dani no murió odiándola. En el momento más terrible, a quien quiere ser que es a usted. Y cuando ella le dice: cuando Amelia le dice a Ramón, eh, ahora sé que mi hijo no murió solo murió al lado de alguien que lo amaba gracias por eso yo creo que hay algo de la de la papacho emocional de esas frases que me acompañaron este fin de semana y por eso las tengo tan grabadas
4: Oscar, la tuya
1: no, yo les
3: quiero decir un momento también pero pasó fuera de ensayos que es que Margarita me habló por teléfono y me dijo cada función se la voy a dedicar a una de las víctimas
1: mm.
3: eso nunca se me va a olvidar Uh-huh. Muchas gracias a todos.
5: Muchas gracias. Gracias. gracias, gracias Alex, muchas gracias. Gracias.
4: gracias. gracias, gracias. <ríe> Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.